0: 380 millioner år siden så får du de første skogene på jorda fascinerende nok finner jo spor etter de på Svalbard i dag, det er jo helt sykt å tenke på at Svalbard en gang var dekket av tropisk skog og disse skogene da, de begynte jo å, å rett og slett tømme atmosfæren for karbon mener mange da, det er en viktig faktor som gjør att eh du hade väldigt höga CO2-nivåer i atmosfären i i Devon och de sjunker kraftig in i den perioden som kallas karbon då sånn ja. runt 320 330 miljoner år sedan. Mm. Så då når ju det et bундpunkt i jordens historia. Mm. Det blir vi får oss istider på den tiden.
1: Hei, og velkommen til Geologisk Rapport. Dette er podkasten for deg som er litt nysgjerrig på geologi, og som vil lære litt mer om geologiens rolle i samfunnet vårt. Jeg heter Andreas Wiken, og jeg er geolog. I hver så skal jeg snakke med en annen geoviter om ett geofaglig tema, samtidig som du skal få bli bedre kjent med personen jeg snakker med. Og ukens gjest, det er Reidar Muller. Gjennom jordens lange historie har kloden vekslet mellom å være et ishus og drivhus. For å forstå klimakrisen vi står omfor i dag, er det viktig å forstå prosesser og mekanismer som kontrollerer og påvirker klimasystemet. Ved å undersøke jordens dype klimahistorie kan man enklere få svar på hva den kan fortelle om fremtiden. En som har tatt forse jordens dype klimahistorie og fortalt den i bokformat med boken «Ill og is», det er deg, Reidar Muller. Velkommen! Tusen takk. Veldig hyggelig å få komme her i denne herlige podkasten. Jo, takk. <laughs> vi begynner for 700 millioner år siden, Reidar. For det, da er jo det et litt annet bilde enn mm. sånn som i dag da. Nå vi liksom på vei mot litt varmere klima. Ja. Ja. For 700 millioner år siden så var det en snøballjord som vi kaller det, at hele jorda var dekket av is. Vi hadde kanskje litt sløsj ja. rundt Decatur. Er det snowball
0: eller sløsjball? Det er jo litt, uh, de det er jo litt det er omdiskutert. Men ja. men uh, vi kan jo, for populær geologiens skyld, så kan vi jo kalle det en snowball. Ja. At jorda var nede i sitt, var en snøball. Ja. Litt som planeten Hot i, i Stavårs universet. Ja, riktig. Men, men hvordan, hvordan vet geologa at det har vært en snøball? Det er et veldig godt spørsmål, det är jo der det springende punkt er. Men vi vet jo att for exempel i Norge, så finner vi jo eh, rester etter denne istiden i Varanger, altså Sør-Varanger i Finnmark. Eh, Varanger-istiden kaller vi den også. Og der det jo noen tillitter, eh, veldig berømte tillitter, mm. som man ser. Hva altså, er en tillit for noe. Ja, det er en forstegnet morene. Ja. <laughs> Bra du påminner om det. Och dessa forsande morener finner du ju väldigt många steder på jorden. Så dette tyder ju på att du har haft en ja, isbreer som har eller iskapper som har täckt stora delar av jorden. Eh
1: uh, men, men vad vad är orsaken till att vi har den? enn uh, at jorden
0: var dækket av vis. Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det, liksom, det er jo det prøver jeg få fram i ild og is-boka mi, at uh, kontinentalt platen har flyttet på sig. Og i dag ser jo verden ut at vi har mange kontinenter uh, liggende i nord, men da vi fikk snøballjord da, da tror man kanske at kontinentene var uh, plassert ved ekvator, och at de kontinentene var utsatt for kraftig regnskyld i ett tropisk klima. Og hva skjer da? Da får du ja, forvitring. Forvitring, mm. etter riktig, Andreas. <laughs> og du får masse forvitring, ja. og enkelt sagt, utan at det skal gå for mye detalj, altså forvitringen, den trekker nærmest CO2 ut av atmosfæren, mm. og det følte at co 2 i atmosfæren bare begynte å falle. I tillegg så du, mm, begynte du å legge på seg is, og da får du det som kalles... Albedo? Ja, albedo. Ja, ja. albedo, ja. albedo. Vi kan kanskje vi... forklare albedo litt også, da. Ja, så kan vi forklare det. Albedo ja. betyder jo hvithet. For exempel skog har lav albedo, det er mørkt, så da tar det opp mye varme, men så har du is, så reflekterer det jo mye varme ut tilbake i verdensrommet. Så ja. da, og det er jo det som skjer at du begynner å få litt is, det blir litt kaldere, du får mer is, og så får du mer is, og mer is, og øker albeno, og så blir det bare egentlig kaldere og kaldere. Mm. Og så får du kanske en slags sånn uh, at albeno går i amok, da, som man tror kanskje. Ja. At det til slutt så stanser ikke. Du bare ja. hele kloden lägger på, så jeg får til slutt et isstekke, da. Ja. En tilbakekoblingsmekanisme kalles ja. det også, på en måte. Ja, ja en, og det er jo väldigt intressant att klima faktisk kan slå seg så vrangt, da, mm. som du gjorde den gang. Ja. Men, men jeg vil litt tilbake til, du
1: nevnte forvitring, det var et fint stikkord. For... Um dette med skogene, det skriver yeah. du om i boken også. Ja, ja. Et sånt vennepunkt, ja. skriver du. Hva, hva, hva er åsenken til at det blir så mye... Eller hvorfor blir skogene et vennepunkt i jordens historie?
0: Ja, godt, godt spørsmål igjen. Uh, og uh, skogen er jo... Um, vi vet jo hvordan skogen fungerer i dag. Altså, den tar jo opp uh, kaibom. Mm. Uh, og hvis ikke brytes ned treen da på samme plass og allt går tilbake til atmosfæren da er det jo et nullspill, men hvis du får lagret dette karbonet i kull eller i myrer, så blir du borta av karbonsyklusen og det i, i Devon så får du jo da, en, for 380 miljoner år siden, så får du de første skogene på jorda mm. fascinerende nok finner jo sporetter i på Svalbard i dag det er det jo helt sjukt å tenke på at Svalbard en gang var dekta av tropisk skog. Mm. Eh, og disse skogene da, de begynte jo å, å rett og slett tømme atmosfæren for karbon, mener mange da. Mm. Det er en viktig faktor som gjør at eh, du hadde veldig høye CO2-nivåer i atmosfæren i, i det voen og de synker kraftig in i den perioden som kalles karbon da, sånn ja. rundt 320-330 millioner år siden. Mm. Så da når jo det et bunnpunkt i jordens historie, mm. det blir, vi får også istider på den tiden. Ja. Så det er en tese da, men sant, dette skjedde for lenge siden, det er mye man ikke vet, men uh, jeg liker egentlig det da tänker på det ja. själv att skogen har betydt väldigt mycket sen jag är glad i skog selv. Ja, sant du har ju skrivit en bok om det och. Eh, ja. Men men
1: også det det så du säger om om Svalbard att ha funnit sånt plantrester på Svalbard. Kanske du berättar lite du som geolog når du går ut i fält, för exempel på Svalbard. Så finner du ting i naturen som på något vis att oj, här har det varit en skog. Idag är det blir
0: skiktigt liksom. Alltså, mm. fortäll lite om det. Nej, det är kanske något av det mest fascinerande med att vara geolog, syns jag, och det är du går ut i naturen, og så finner du sånn, Yes. et trefossil här på Svabar. Mm. Og det er for meg fortsatt like fascinerende som da jeg gjorde det for første gang jeg var i felt for 25 år siden. Og jeg kan også få det i Oslo-området hvor jeg går av og til, og du finner kanske vantvannskoraller i Oslo, og så tenker du «Åh, oh, jøss». Yes. Oslo en gang ved ekvator og det var korallrev her i Oslo, og nå ligger det foran deg her, du håller dette her liksom, to be or not to be, du holder nærmest den der korallen i hånda foran deg. Mm. Det synes jeg er en veldig sånn fascinerende tanke på en måte den lange historien fra det livet til oss og de enorme endringene det har vært i klimaet. Men litt sånn, vi, vi snakker litt om geologiske tid her og geologiske perioder.
1: Eh, de blir ofte, hver geologiske periode stoppet over en ny begynner, og det blir ofte markert med en masse utryddelse. Det er det mm. som gjør at vi får nye geologiske perioder. For eksempel Permtrias-overgangen. Da dør 70 prosent av alle artene på jorden och 80 av artene i, i havet og plantene er dør ut. Hva var oversaken til denne masseutrydelsen?
0: Ja, det er jo en del som har forsket mye på det. det og det er jo man skylder jo på att du hadde massive vulkanutbrudd på den tiden som gjør, gjorde at du fikk, og at det var store utslipp av giftig gasser rett og slett og at disse smeltene som altså, kom opp fra jordskorpa, at de eh beväget sig igenom bergarter med för exempel högt innehåll av natriumklorid och det skapat en del eh gaser som var väldigt giftig for både djur och växter. Så det är ju en huvudtese. Ja. Och så er jo, men samtidigt så är det väldigt gäjt också med disse massutdödelsen for det är ju väldigt brutalt, det är väldigt på något man føler jo litt på det nærmest altså ja. at her forsvant det veldig mye liv mm. samtidig så er det alltid någon nytt som kommer så ja, da dør dinos... noen arter ut og så kommer det nya arter ja, for dinosaurene kommer jo da
1: ja. som et resultat av dette ja. og de dør ut da i krit for 65 millioner år siden ja, ja. som gir da muligheten att i ikke hører inn at vi mennesker här her i dag
0: ja, og så har det jo men det er jo gøy også at samtidig med at dinosaurene oppstår i etter denne katastrofen i pein så får vi jo også de, Første, altså pattelignende Dyne også mm. Men um, Det ble jo også varmt for
1: 56 miljoner år siden Eller 50 miljoner år siden, skriver du i boken Hvordan uh, Jeg har jo på en måte det sånn at Det kan knyttes til Sånn här metan Gassutslipp, gasshydrater på haven Og i permafrost mm. Kan vi bruke den, den kalles jo paleoseen-eocentermalemaksimum, den mm. overgangen der. Kan det brukes på en måte til i dag? Altså dette med metangass i permafrost, mm. at det kan bli en potensiell eh, lignende hendelse fremover.
0: Ja, nej först litet om den uh, Palos Neosen termala maximum så det kallas på mm -hmm. det är sån kongekröllne namn. Eh <laughs> ja. uh, det är ju uh, det är ju en händelse som sker alltså man tror det handler om massive vulkanutbrott eller att du får mycket ehm uh, också där som permtria så at du får magma som tränger igenom Uh, organisk rike lag uh, mm. som førte en ekstra boost av, av karbondioksid og metan ut til atmosfæren. Og så skjer jo den opparmen hvor veldig kort tid, det skjer på kanskje 20-30 000 år så stiger temperaturene med ja, 50 8 grader er det altså det er masse estimater på dette her at temperaturen stiger hurtig da og så tror jo noen at hvorfor skjedde det Uh, og da er jo den tesen som jeg nevnte Med disse vulkanutbrudene er jo en mm. Og så har du også det at du har metanhydrate På havbunnen som på en måte plutselig begynte Å mm. løses opp um, Og da er jo metangassen veldig sterk klimagass For de ja. som det som du gjør det. ja så, så det er jo på en måte store spørsmål er om det kan skje igen kan det skje i dag da, ja. og det er jo en, kanskje liksom blir jo kalt metanbomben og ja. det er jo ganske sånn skrem, ja, metanmonster ja. og det er, sånn, det er jo litt skremmende å lese ja. den type tekst mm. og jeg har hørt lesere av boka mi også si det at ja, det var litt sånn skummelt å lese om metan mm. men, men det er vel ikke, man regner vel ikke med at det skjer som sånn før temperaturene stiger sånn kanske 4-5 grader da mm. at da har vi en risk for at du får massiv utslipp av metan mm. det er jo selvfølgelig sånn, det er jo sånn skummelt å tänke på det, og mm. vi vet jo kanskje att det skjedde under denne varmtermale hendelsen for 5-5 millioner år siden så, så det er jo men den, den er jo også viktig, fordi den sier nå også hvor hurtig jorda kan varmes opp hvis du får mye klimagaser ut ja. i atmosfæren det er også, den er jo også viktig på grunn av det da men nå sitter det jo
1: kanskje noen og hører på og tenker at ok, det var varmt for 50 millioner år siden, og det vi ser i dag, det er naturlige endringer i klima. Sånn mm. som den gang. Hva vil
0: du si til de? Da vil jeg si det at um, ja, det har vært varmere før. Ja. Og det er helt riktig. Og ingen kan bestride det. Det som er utfordringen nå, mener jeg, det er at de, de endringene vi ser nå, og de utslippene av uh, karbon, de atmosfæren, de skjer mye hurtigere enn det har gjort tidligere i geologisk tid. Så det er tempo som er problemet. Og så tänker jeg også at vi må litt for, tenke litt før i hva her. Uh, ja, kanske det går bedre, mm. men har vi vilje til å ta sjansen på att det går, tenk om det går verre, mm. eller det blir verre? Uh, så det er, det er mitt standpunkt til den, den debatten der. Mm. Uh, og det er helt sikkert, som jag skriver i boka her, så er det jo mange andre faktorer som spiller inn. Mm. Det er ikke sånn, altså CO2-nivåene eh, altså for 50 millioner år siden, de var kanske tre ganger høyere enn i dag. Mm. Det var de. Ja. Men da var også platene anledes. De, det var ikke 8 milliarder mennesker heller på den kloden da, eh, som forstyrret økosystemet. Så, så i dag er det på en måte, det er, ikke, det er klimakrise, men vi har naturkrise i tillegg på grunn av at vi er en art som breier oss veldig, mye utover. Mm. Så det er liksom en litt annen situation. Mm. Men det er klart at, det, eh, at jorda hadde blitt varmere uten menneske som art på jorda. Det er mange økosystemer som fint ville klart å tilpasse seg en oppvarming som skjedde gradvis. Ja. Så det er ikke noe sånn at, ja, det er mye bedre om klima er sånn som det er i vår mellomgistid nå. Vi lever jo en mellomgistid, mm. altså ny gistid kommer. Mm. Det er ikke noe som tiser at det er det optimale klimaet. Men det er vår sivilisasjon har tilpasset oss akkurat det klima. Ja. Det er det som er hele problemet. Mm. Men,
1: men ja, du sier mellomistid. Du skriver jo i boken at CO2-utslippene kan utsette en potensiell ny istid, da, som vi er på vei, på vei mot om 50 000 år. Eller den kan utsettes 50 000 år, skriver mm. du. Hva er på en måte... For det, jeg husker jo når jeg var, når jeg var ung. Eh, <laughs> da så jeg denne The Day After Tomorrow-filmen. ja. Um, og da var jo det sykt fokus på en ny istid liksom da, da kanskje jeg husker at noen snakket om eh, global oppvarming eller noen ting da var det liksom global nedkjøling sant? og det, det skriver du også at på 70-tallet så var også det noe man var redd for da var det global nedkjøling så var, så var liksom det vi var på vei inn mot hva, hva er det på en måte som modellerer for at vi er på vei til en eh, altså vi er i mellomistid og på vei til en istid men hvor tid kommer den istiden kan den istiden, den kan ikke redde oss for
0: å være... Eh, var på vägen till ett varmare klimat. Nej, det är klart att uh, uh, det eh visst eh det faktorer som spiller in här, är inte Istiden är ju styrt av hur för styrt av jordbanan eh uh, färd runt sola, alltså mm. både hur axeln heller hvordan jorda vingler litt, hvordan jordbanen er. Så mm. det er jo en faktor. Mm. Og dette er jo det vi kaller melankovissykler, og det har jo påviktet hvorfor vi går inn og ut av istider. Mm. Så har du sånn to nivåene i tillegg da, så altså hvis de blir for høye, så kan vi jo på en måte dyttes ut av en istidssyklus og ende inn i en hot house, en sånn varm drivhusverden da. Vi mm. kan jo i prinsippet gjøre det. Mm. Det er jo forskere på dette, og som da for noen år siden kom frem til at vi utsatte neste i sted med hvert fall minst 50 000 år eller 100 000 år på grunn at det, på grunn av de økte CO2-nivåene. Mm. Uh, det er litt det boka med, det altså, handler om Ilois, altså det er Vill jorda gå under på grunn av is eller vil den gå under på grunn av il altså den går jo ikke under ja, det, er, det, det, er, altså, det er feil å si at den går under men vad vil på en måte utfordringen bli da hvis vi ja. ser litt sånn virkelig tap på oss altså hvis vi eh, virkelig spår klima mange mange ti tusener år frem i tid mm. så vil det jo på en måte være en av de to verden vi ender i da mm. som kanskje ikke er lystige noen av dem nei um,
1: men sånn som i The efter After Tomorrow, da, så er det jo golfstrømmen ja. som kollapser. Har vi, og den, den strømmen er jo sånn at den styrkes når det blir varmt, og, ja. og svekkes når det blir kaldt. Har vi eksempler på at den har blitt svekket tidligere, i ja, så, litt nyere
0: geologisk tid? Jeg må bare si, jeg den The Day After ja. Tomorrow. Den er helt koko, selvfølgelig. Ja. Det er jo faglig helt idiotisk. Ja. Dette, det, altså det er jo golfstrømmen som stanser opp, og da får vi ikke nok varm i nord, og så ødelegger det hele klimasystemet, så vi da får en, uh, så drar hele jordkluden in i en ny is-til. Ja, ja. Så det er en veldig sånn film, og det er selvfølgelig den klassiske greia, det er forskeren som står der og sier, hei, vi må gjøre noe med klimaendringene, og så sitter alle politiker noen sitter noen fra Saudi, noen kjeiker der, og de er helt <laughs> uinteressert. Det er så sånn klassisk, veldig flott, og så skjer det så veldig fort da. Ja, altså det er jo Goldstrømmen-motoren da, som er selvfølgelig veldig viktig for klima i nord, som er med på uh, å gjøre klima i, i Norge levlig. Altså, mm. vi ligger jo ganske høyt, vi jo, Norge ligger jo veldig høyt mot nord, egentlig. Mm. Så Goldstrømmen er jo på en måte en sånn redningsplanka vår. Mm. Og det er klart at den har i perioder uh, blitt bremset opp. Mm. Uh, og det har skjedd, for eksempel, så skjedde jo det, uh, for sånn drøye 8000 år siden, så var det jo en stor... Uh, en breddemt sjø, altså en enorm sjø som lå i Nord-Amerika, hvor store mengder ferskvann plutselig bare endte ut i Nord-Atlanteren. Mm. Får du med ferskvann, uh, så bremser det hele den saltvannsmotoren til gåsrømmen. Mm. Så det er på en måte en sånn, den har jo hatt veldig mye å si. Mm. Uh, så det er jo litt sånn sneva samlet i den filmen. Ja
1: men det ser ju på lite øh, väldigt kort tid då när liksom når isen bynår jaktade alltså löper in i denne biblioteket sånt det de blir lite sant på spissen men øh, det har varit
0: lite gøy att uppleva det hvis det skedde så fort jag har lusten altså, vi så går med den det brukar ju lite i då ja det gör det men sant ja vi kan snacka om
1: holocene då för det folk tänker att det var en stabil varm mellanistid eller en varm period
0: mm. men den har ju också haft lätt uppturer i temperatur ja, og det er ofte Holocene, altså vår mellomissi blir ofte snakket om en sånn, altså det var ett paradis, ja. det er noe, det er stabile Holocene, så altså, vi har jo et, ja, temperaturene har nesten ikke beveget seg. Uh, og, og det er jo på en måte, ja, hvis du sammenligner med de voldsomme svingningene inn og ut av ishider, så har ikke klima i Holocene beveget seg. Uh, så er jo Holocene väldigt stabil. Mm. Hvis du ser på Holocene sånn isolert sett, så har det jo vært store eller har vært betydande temperaturforandringer, så sånn, sånn i vart fall lokalt så som i i Norge så ja, det, det finner vi ju mange bevis for. men det är vi si om holocen då eh øh, alltså vår mellanistid det är jag är väldigt på det med tidig holocen alltså var det ju verkligen varmare i Norge eh mm. uh, det var begynte som en hobby då och och se till trestokker upp och vinda Snævfjellet mm. Der, Hvis du går på Langvida Eller går i Rondane i Jotnheimen Så kan du noen ganger Jeg vet ikke om du har lagt merke til det selv Altså du har gått forbi et vann Eller myr Og så plutselig stikker det en treestokk opp ja. Jo ja, jeg har Altså når du sier det så har jeg tenkt på det Men har ikke tenkt på det der og da Nei,
1: men, men nå etter jeg leste boken din Så jeg ble jeg litt veldig oppmerksom det
0: Ja, for det er jo litt sånn Ofte er det jo det som er liksom litt med Ved å skrive om disse temaene Det er jo at folk skal bli mer bevisst På det de ser rundt seg da Så mm. da har jeg kanskje lykkes med deg det har du. <laughs> ja. Men da ser du jo sånne stokker mm. eh, Og mm, De eh, vokste jo Skogen sto jo da høyere ja. Og en viktig grunn til det det er jo at uh, somrene var varmere eh, tidlig i vår midlermistid. Og, sånn. og, og de stokkene er jo rundt sånn, fra 7.000 til 10.000 år gamle da, når vi daterer det. Jeg har funnet flere stokker sør for London som er runt 9.000 år. Mm. Og det er jo veldig fascinerende å tenke at dette snevfjellet faktiskt var skoglett mm. med furur. Uh, og temperaturen var kanskje sånn 1,5-2 grader varmere enn i dag. Da. Mm. Og da var vel kanskje breen også ganske... Du skrev at
1: Jostedalsbreen var nesten smeltet bort for 7300 år siden, eller? Ja,
0: og, og dette er jo forskning igjen. Jeg har jo... Det, er, det har vært litt gøy da. Jeg har jo vært med litt forskere rundt omkring også, mm. uh, og snakket mye med forskere som holder på med dette. Og dette er jo... Atle Næsje Universitet i Bergen har jo... Mm drevet mye med dette her, og han undersøkte jo da noen vann som lå rett ved Jostadalsbreen, hvor han ser da ved hjelp av disse bredsedimentene eller sedimentene i det innsjøen, at at breenene forsvant da kanskje for rundt 7300 år siden, eller at Jostadalsbreen ble eh, borte da. Og da var tregrensen mye høyere enn i dag. Og tregrensen var høyere, så det ble ja. helt annerledes Norge. Det ble Norge med skog på vidda, og breen var borte, og og det er jo det vi er på vei nå, men nå mm. skylles jo våre utslipp, at skogen er på full fart oppover, litt andre faktorer, litt mindre beiting og sånn i fjellet av husdyr og sånn, men altså det er, skogen er på vei oppover, og bren på vei til å forsvinne. så vi er på en måte tilbake, på vei tilbake til tidlig, altså denne tiden i Holosøen.
1: Hvorfor ville du bli
0: geolog, Neida? Det er ikke sånn at man, det var ikke sånn at jeg var sju år, var det sånn, jeg skal bli geolog. Det var ikke sånn det begynte. Det var mer en sånn gradvis modning. Jeg synes jo det var gøy, men jeg hadde jo steinbok da, ja. når var 13-14 og sånn, så synes jeg var gøy, jeg var ned på hytta med de, i bamlet hele mark, og så ja. var jeg ute på skjerne der, og så fikk jeg granater og litt mineraler og sånt. Ja, så du samlet litt på stein da? Ja, jeg samlet litt, littegrann, men ikke ja. sånn massivt sånn som enkelt av mine kollegaer idag dag, som var skikkelig... <laughs> Sette kasse og... Ja, ja, jeg var ikke der, det var bare ja. sånn, og så hadde jeg en veldig flink lærer på videregående. Mm. Som... Jeg, ja, jeg synes det var veldig gøy å... Jag bor ju och jag växte i sånt Oslo på något sätt. Det är ju fantastisk geologi där är du har på något sätt väldigt mycket øh, inom ja, du kan mm. se väldigt mycket olika typ sten då inom för ett øh, litet område. Jag var också på exkursioner med med skolan. Ja, och så var ja. vi liksom på kolsstoppen och ja. så gick igenom alltså lag fra kambro silur, hur vi så på ja, alt mulig av fossiler til at vi gick opp gjennom og så på vultlag altså, som hadde en gang vært glødende lava, ja. som hadde bare blitt pøst ut fra vulkan som lå like ved. Altså, ja. Det var jo veldig sånn, fascinerende. Ja. Ja, hva var det lettere når du skulle studere? At det fascinerte deg? Ja, nei, jeg begynte ikke på geologi. Da. Det var liksom kemi og ja. statistik og tok helt andre ting. Og så var jeg med på ett geologikurs, og så var det jo veldig gøy med så det var veldig gøy å være ute på ekskursjon. Jeg er jo friluftsmenneske, jeg elsker jo, jeg glad i det, jeg med fjellklatring, jeg har drevet med mye, vært veldig mye på tur. Så jeg synes jo det var veldig gøy å være ute i felt og se på stein. Uh, og kunne bruke det som en sånn uh, og det synes jeg jo fortsatt, jeg var jo for to dager siden, så var jeg, tok jeg sånn, nå i dag er jeg der, nå skal ta meg en tur i felt, nå skal jeg kose meg, og dro rundt omkring i, i Oslofeltet og så nye steder jeg ikke hadde vært før, bare ja. for å... Oppdaget noe spennende? Det um, var faktisk litt kjedelig akkurat den turen, <laughs> fordi jeg, det var veldig... hadde tenkt å se til fossiler uh, borte til noe som heter Lier ved Drammen, men det var veldig... Der var det blitt veldig omvandlet av vulkanisme. Ja, ok, ja. Det men det sånn. var litt sånn, Det var litt sånn
1: passegreit. Ja. Men, men da trekker du det frem som et minne fra studietiden da, dette med å være ute i felt. Som bast Ja, ja så altså det var gøy. Eh ja. kanskje det viktigste for å for samhhold sosialt sett og ja, så det
0: veldig, fikk mange gode venner eh, på studier og så jo, og så går de jo på en måte inn i det. Og så ja, ja så har det jo selvfølgelig man har jo av og til man tenker liksom hvorfor eh gjorde jeg det jeg gjorde? Eh, det kan man jo av og til stilla seg et spørsmål om. Ja. Men <laughs> ikke nå, nå er jeg jo blod Nå er jeg jo frelst, så nå ja. driver jeg det til jobben min Og ja. skriver om Om det for folk for et, Ja, ikke bara for grill-logger Men for alle typer folk
1: mm. For i 1996 så var du färdig med, med hovedfag mm. Og i 2003 så disputerte du med En avhandling om nettopp klimaendringer mm. Hva er det med klimaendringer som er så fascinerende Synes du?
0: Nei, jeg, det er igjen dette her At kloden ikke alt det jeg setter sånn som du gjør i dag. Det er det, synes, det er det som er gøy. Mhm. ting forandrer seg. Eh jeg jobbet jo da med klimaendringer ehm um, altså, som skjedde fra Trias, altså 220 millioner år frem til for 200 ja, 190 millioner år, da, en sånn lengre periode hvor klima da saktet i Nordsjøen. Mm det norsön var ju inte hav då, det var ju land. Alltså blev gick sakta för att vara liksom halvtört till och bli fuktig Det er ju styrt at hur Norge på något beväger sig som vi var in på tidigare, alltså platt väger sig från alltså platt på Norge ligger på, beväger sig norröver mm. som beväger sig i olika klimatzoner. Jag det var uh, väldigt fascinerande. Mm. mm. så upptäckte vi också i en av kärnarna så var det också vi fant en um, ja, så en det var lov var en knokkel en av uh, disse um, kjernene som viste også stammer fra dinosaurus, så det var jo veldig gøy. Stilig. Det är säkert eh, god stämning när du finner. Hvem ja, det, det var var lite sånn, sånn som lite så komplicerad historia. Vad är någonting sett nokkel för, men så tog jag doktorgrad och så ja. föreslog jag att vi skulle sända till Jörn Huren som ja, kan mycket på de ting <laughs> och så, så var det en lite så lång väg fram till att vi fant ut att stam ut från din och det är den enaste funna din dinosaurie i Norge i dag, da. Ah, stila. Mm. Men detta med
1: skriving, du har jo en journalist utan så. Gudde var du liksom fant ut att jag ville börja skriva böcker. Alltså skriver jag
0: skrive generellt om om det. Nej, det det att skriva böcker, det var ju inte min tanke. Alltså hade visst en gang att jag kom att ha skrivit fyra böcker som är jag ja. har gjort nå, så hade jag inte trott att det var sant för det är för det är det var ikke meg. Ja. Så flink var ikke jeg til å skrive. <laughs> Eller egentlig <laughs> ja, Eller, det var ikke det jeg tenkte jeg det, det var for langt. Jeg får mye Fren. jobb også, mye jobb, ja. men
1: også ja, nei, men den første boken din, det så ble Norge, ble ja. ut i 2014.
0: Ja. Hvordan kom du på måte på ideen til å skrive den boken? Jo, alltså hele det, jeg får svare litt på det første spørsmålet ditt om uh, journalistikken då. Jeg var jo, tok jo doktorgrad, og så øh, kjente jeg at øh, jeg hadde jo en oppgave som var øh, ja, hva skal jeg gjøre etter doktorgraden? Jeg hadde ikke lyst til bli akademiker. Nei. Og jeg hadde på det tidspunktet ikke så lyst til å jobbe i olja. <laughs> og da var det ikke så mange muligheter. Nei. Og da tenkte jeg, jeg har lyst til ha et nytt bein å stå på, så mm. da tok jeg journalistikk. Jeg var 32, og jeg gikk sammen med mange Jeg følte meg kjempegammel. Nå føler jeg at jeg var kjempeung. Men da tok jeg jo det med Det var masse journalist, altså unge folk på 1920. Det var kjempehyggelig. Jeg er mm. venn med de i dag, fortsatt. <laughs> men, men ja, for jeg ville gjøre noe annet. Ja. Og så fikk jeg jo da jobba i Aftenposten mm. litt. Och så jo jeg tog jag en märklig avvikelse som jag angrar egentligen på för jag hade egentligen möjlighet å fortsätta i Affenposten men så fick jag fast stilling i Forsyningsrådet så jag började i Forsyningsrådet. Ja. Vad gör du där? Ja, där jobbet jag med forsk, alltså med att ja, till til forskningsprojekt där som ja. självförligen väldigt många forskare ute efter att få de medlen för att säga si så. Sånn. Ja. Uh, ja, og så har jeg jobbet litt i byråkrati Og så har jeg faktisk jeg, Jobbet jeg lite i olja mm. Noen år i olja Som jeg syns var uh, veldig spennende mm. uh, Men nå har jeg vært seks år Jeg har vært på en måte freelance da mm. uh, Og skrevet bøker Og hatt det som en uh, levevei mm. uh, Og holdt foredrag uh, Ja, så det har på en måte vært uh, Men det har jo på en måte vært viktig Fordi um, jeg, jeg synes jo det er väldigt viktig På en at noen må også det, mm. noen må også formidle geologi. Alle kan ikke bare jobbe i industrien eller jobbe som forskere. Vi må, vi må på få måte for eh, formidle eh, den kunnskapen vi sitter på, på. Mm. selv om det kan være vanskelig å vri inn till. og til. Mm. Eh, og så har det jo vært eh, et market for det også. Mm. Det har jo vært väldigt mange, mange som er interessert i temaene våre. Mm. Eh, og barna,
1: som du også har. Skrevet et barnbok. Eller ja. en bok om Geologibok til Supervulkaner og digre dinosaurer Jeg ja, den, digger, er digger den titelen altså Den,
0: den, den titelen er bare nydelig Og det synes barna også det er, ja, Den digger jo barna ja, Jeg tror det ikke bare barns digger den Jeg tror voksne digger den ja. Så den har jo Det er jo kanskje og Det er jo litt rart altså, Den er like rart da, Men den har jo virkelig blitt en slager mm. Og det er jo veldig gøy Og viser jo at og det fantes jo ikke en bok en sånn type bok Nei. som vi lag for barn. Det var aldri laget i Norge, og det var så overraskende. Men det er klart, den har jo vært veldig viktig. Jeg, jeg gikk med den ideen til Aske Forlag, som jeg skriver for, og, og de tente jo på ideen. Ja. Men det er klart, det har vært veldig viktig å ha en god redaktør som, de tenker jo, og, og illustratør her, mm. som både tenker form og farge, og hvordan det skal se ut. Jeg hadde jo teksten og ideen, hvordan det skal se ut, altså, hva er du skal ha med boka. Ja. Men det er ikke det
1: utfordrende å på en måte geologi til barn. Det er jo vanskelig nok å forklare til vanlige voksne folk som ikke kan noe geologi.
0: Ja. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg tenker, tenker på... at jo, altså barnet, man har jo, er jo litt lik, fordi den er jo spekket med fun facts, den boka. Mm. Det er bare fun facts. Mens det som blir Norge er jo mye mer kunskap og sånn som den siste boka Milo Is er jo Altså, du må jo forklare en del, det er en del komplekse fagtermer man må faktisk forklare, hvis mm. du skal forstå virkelig hvordan klimaet endrer seg. Mm. Uh, så det har jo vært målet med ille og is, uh, å, å gjøre det på en måte, men men for barn så er det jo bare å dra på fun facts, og dra på de store, ikke sant? Det var en superlokan som sa bang, og ja. så er de fornøyd å bare vite det. Ja. Og, og hvis de er nysgjerrige til vite med så må de lese, da står det litt mer i boka, ja, så, det, så kan de finne ut mer på å google litt, ikke sant? Ja. Men man begynner der. Og mange voksne synes jo det også er nok. Ja. Og, altså, det holder. Ja. Men eh, hvis du ser tilbake
1: på karrieren din, da, Reidar, hva er karrierehøydepunktet, hvis du skal trekke frem ut?
0: <laughs> Nei, jeg synes det er, hver bok er et høydepunkt, ja. ja. Faktisk, fordi... Eh, Første boka, den var jo en veldig sånn, yes jeg har skrevet bok, og folk har interessert i det jag har skrevet om, og jeg ble invitert til å holde foredrag overalt, altså har sikkert holdt hundre foredrag rundt omkring i Norge om den boka, og så skrev jeg en bok om skog, så kom fire år etterpå og det var jo også kjempegøy, for det var jo ikke om geologi, det var jo om ulv og skog ja. <laughs> men den ble jo solgt i mange land, och det var väldigt veldig mye sånn som skjedde i forbindelse med det Uh, og så er jo klart den barneboka Det har vært en fantastisk reise Fordi den også har generert enormt mye forelag Og det er gøy å få på en måte ja, Bare gi masse kunnskap til unger ja. Og boka har også solgt veldig mye Og så er det jo en ny bok Om en litt sånn litt, uh, Ja, om et ekstremt viktig tema da, mm. Tenker jeg det ja. klima, Hvordan det har endret sig Og som er um, som, Altså tematikken i boka Er jo mye oppe I den offentlige debatten Altså det er Veldig mange politiker som snakker om Ja, det var varmere før, og mm. er ikke dette noe problem Og så har du jo mot motsatsside Alarmistene som snakker om att jorda går under i morgen nærmest ja. Noe som er også helt på trynet ja. Så det er på en måte en sånn Det er gøy å lage sånne bøker også ja. De er litt sånn ordentlige og litt tyngre temaer Ja, ja men da er jeg da Da vil jeg si tusen takk for at du
1: tok Turen hit till geologisk rapport Ja, tusen takk for at du vi kommer Andreas, väldigt hyggelig og vil du høre flere episoder av Geologisk Rapport, så finner du disse på de fleste plattformer du hører podcast. Følg gjerne Geologisk Rapport på Instagram, og har du spørsmål eller forslag til temaer eller gjester, så kan du sende meg en melding der, eller på andreas.viken, alfakrølluib.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.